0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 43 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. Et ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir un mode de vie, le minimalisme. Et en plus de mon expérience personnelle, je partage avec vous mes connaissances et mon expérience de home organizer, après l'épisode de la semaine dernière avec Julie de Julie Make You Happy qui nous a parlé déclic et motivation, je voulais vous offrir un épisode très pratico-pratique et parler technique de tri. Non, le minimalisme ce n'est pas l'amour du tri et ce n'est pas parce qu'on va faire du tri qu'on va devenir minimaliste, loin de là, mais c'est une étape importante et un processus régulier que tout minimaliste continue de faire. D'où cet épisode spécial tri. Je vais partager beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous pourrez télécharger la fiche méthode qui reprendra les grandes lignes de l'épisode. C'est en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le tri, ça ça s'apprend et même si le pire tri, c'est celui qu'on ne fait pas, il y a quand même des techniques à apprendre. Alors, en un épisode, une vingtaine de minutes, je ne pourrais pas vous parler de tout ce que j'ai pu apprendre à travers à la fois de mon expérience et de ma formation de home organizer, qui a pris quand même beaucoup de temps. Ça ne se fait pas en un week-end, ces choses-là. En bonne minimaliste, je vais me concentrer sur l'essentiel qui, j'espère, vous aidera à y voir un peu plus clair et à vous lancer ou alors à vous relancer. Si on parle technique de tri, vous avez le choix entre deux grandes écoles. Il y a l'école Marie Kondo et l'école des Home Organizers, on va dire plus classique. Bien sûr, je caricature, mais le but, c'est de faire simple dans cet épisode et de simplifier au maximum. Quand je me suis lancée seule dans mon grand désencombrement il y a quelques années, j'ai commencé par la méthode de Marie Kondo après avoir lu son livre « La magie du rangement » et donc sa méthode. Vous avez sans doute entendu parler de cette méthode. En gros, c'est quoi Pour faire court et que les personnes certifiées Marie Kondo me pardonnent, la méthode consiste à trier sa maison catégorie d'objets par catégorie d'objets dans un ordre bien précis. C'est-à-dire qu'on va d'abord trier tout le textile, donc les vêtements, mais tout ce qui peut être linge de maison également puis les livres, ensuite les papiers, on ne parle pas juste de la paperasse administrative, mais vraiment tout ce qui peut être, par exemple, dessin d'enfant. Ensuite, on s'attaque à ce qu'elle appelle le komono, c'est les objets en tout genre, et on finit par les souvenirs, qui sont des objets qui peuvent être un petit peu plus difficiles à aborder, et c'est pour ça qu'on commence par des objets peut-être plus faciles, on échauffe son muscle du tri, si vous voulez, et on finit avec les souvenirs. Alors, cette méthode, elle peut être très efficace, elle nous force à aller en profondeur, et à nous rendre compte de notre inventaire de manière précise. Quand on fait les vêtements par exemple, on sort tous les vêtements, pas seulement ceux de sa chambre. On ne fait pas juste sa penderie. On sort ceux de sa chambre mais aussi ceux de la penderie de l'entrée, ceux que l'on garde à la cave ou au grenier ou qu'on stocke dans la chambre d'amis ou dans n'importe quelle autre pièce. La vision globale de nos vêtements est non juste de notre garde-robe, est très efficace. Ça aide à la prise de conscience et surtout à la prise de décision. Parce qu'on voit les doublons ou les triplons. En ça, la méthode est hyper efficace. Et moi, c'est celle que j'avais choisie au début. Sauf que, vous avez dû sentir le « sauf » arriver. Sauf qu'avec cette méthode, on a tendance à mettre du bazar partout. On s'attaque en quelque sorte à plusieurs pièces en même temps. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde. Quand on vit dans une maison surencombrée où il n'y a pas beaucoup de place, ne serait-ce que pour étaler nos possessions et les trier, ou alors quand on a des enfants, ça peut devenir très compliqué. On peut se décourager en voyant qu'on en a mis en gros dans toutes les pièces. Si vous optez pour cette méthode de tri par catégorie, mon conseil est d'essayer de dédier une pièce au tri, car ça va prendre plusieurs semaines et vivre dans un tri permanent, ce n'est bon pour personne. Chez nous, c'était notre chambre. On a fait ce choix parce qu'après avoir fait le tri de nos vêtements, on a réussi à se débarrasser de trois commodes et du coup, on avait de la place pour euh, trier le reste des catégories et surtout pour pouvoir laisser les choses en plan entre deux sessions de tri quand on est passé d'une catégorie à une autre. C'était notre zone de tri mais aussi notre zone de stockage d'objets à vendre ou à donner. Une fois une session de tri finie, eh ben, on fermait la porte et basta. La nuit je dors, on n'avait pas eu de scrupules à sacrifier notre chambre à coucher pendant la durée du, du tri. On a préféré ça plutôt que tout sortir dans toutes les pièces. Donc je répète ce conseil, la méthode par catégorie est super efficace mais très intense, surtout pour les familles ou les maisons surencombrées. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette méthode, donc de catégorie par catégorie, vous pouvez tout simplement trier pièce par pièce. C'est ma méthode préférée, surtout si on a beaucoup de choses chez nous ou bien qu'on a envie de voir les résultats plus rapidement. Faire une pièce après l'autre, ça vous donne un effet avant-après qui aide vraiment à se booster quand on en est à la sixième semaine et à la quatrième pièce. Cette méthode, c'est en fait une méthode zone par zone plutôt que par catégorie. Donc on choisit sa zone de tri. Quand on a fini sa pièce, on passe à une autre. Mais pas question de passer au salon, par exemple, si on n'a pas de fini de vider tous les meubles de la chambre, si c'est par ça qu'on commence. Cette méthode, ça fonctionne un peu comme des poupées russes. On divise la pièce par zone. Si vous n'avez pas de bazar par terre, une zone, c'est souvent un meuble. Si vous en avez un peu par terre, comptez peut-être un mètre carré au sol par zone, ça peut aider. Mais on ne commence pas une pièce si on n'en a pas fini une. Et on ne commence pas une zone de la pièce si on n'en a pas fini une autre. Parce que le piège du tri, c'est qu'on peut s'éparpiller facilement. Alors, tenez-vous-en à votre zone, ne mettez pas le nez dans une autre zone, même si la tentation est très forte. Maintenant que les bases sont posées, est-ce que vous préférez trier par catégorie ou par zone, par pièce Voici quelques techniques et quelques règles qui vont vous aider à trier vos zones, voire même vos catégories. Avant de commencer, planifiez votre session. Soyez réaliste. Une pièce entière, ça prend en général 4-5 heures à 2 avec une professionnelle. Bien sûr, les choses peuvent varier en fonction du niveau d'encombrement et de la taille de la pièce, ça peut être plus comme ça peut être moins. Mais prévoyez assez de temps, mais surtout un temps ininterrompu donc sans les enfants sauf si on fait leur chambre. La chambre on leur fait avec eux, j'y reviendrai plus tard. Mais il faut ni les enfants, pas de livraison, pas de visite, pas de rendez-vous téléphonique. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pas le choix si vous voulez réussir votre tri, il va falloir planifier votre session, c'est-à-dire qu'on fixe une date et pas se dire je vais le faire plus tard parce que plus tard n'arrive jamais, mais surtout planifier ce temps ininterrompu. Mon conseil numéro 2 c'est d'établir des critères de tri avant de vous y mettre. Pour ça, vous pouvez vous aider de ma liste de tri à télécharger. J'ai prémaché le travail pour vous. Le lien est en description. Le but, en fait, c'est de se dire « Je vais garder tous les objets qui remplissent tels critère, donner ou vendre tous ceux qui en remplissent d'autres et recycler ou jeter le reste ». Je vous donne un exemple pour les vêtements, c'est toujours plus simple pour illustrer cette méthode des critères. On va se dire, avant de mettre le nez dans ces vêtements-là et d'être influencé par nos émotions ou je ne sais quoi d'autre, on peut se dire, je ne garde que les vêtements en bon état, faciles à entretenir et qui sont assortis à au moins trois autres pièces et deux paires de chaussures. Je vous donne un exemple vraiment bateau. Je donne tout ce qui n'est plus à ma taille ou que je n'ai pas mis depuis plus de six mois et je jette ou recycle tout ce qui est en mauvais état. Donc voilà les critères de tri. On peut faire ça pour toutes les pièces, pour la salle de bain, on va décider de garder que les choses qui ne sont pas périmées, qui sont encore en bon état par exemple. Donc allez faire un tour en description, vous verrez ma ma liste de tri, ça va vous aider. Mais se faire des critères avant, ça permet de ne pas être pris dans l'émotion et c'est une vraie aide quand on en a partout ou quand on a du mal à prendre des décisions. Voilà donc mes deux conseils avant de commencer votre tri le planifier puis établir des critères. Passons maintenant à quelques règles importantes quand vous êtes en train de trier, là quand vous avez les mains dans le cambouis. La règle numéro 1, c'est qu'on sort tout quand on trie une zone. Quand on trie un placard, on sort tout, même les choses évidentes que l'on sait qu'on va garder. Alors il y a plusieurs raisons à cela, la première c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver totalement quand on vide nos placards et si vous ne videz pas tout, vous n'allez pas vous rendre compte par exemple des doublons que vous pouvez avoir, vous allez peut-être tomber plus tard sur des objets similaires en fait vous allez décider de garder tel objet et pas celui que vous avez laissé dans le placard donc vous allez faire des allers-retours et puis au moment de ranger les choses et de les catégoriser bah, s'il y a encore des choses dans le placard, ça ne va pas être très pratique pour euh, avoir un rangement qui va être optimisé et des placards qui vont être faciles à utiliser par tous les membres de la famille. Donc on sort vraiment tout et quand je dis tout, quand on sort par exemple des contenants ou je sais pas, vous faites le tri dans vos sacs à main, on ouvre vraiment toutes les poches, tous les zips. Vous seriez très surprise des choses que j'ai pu retrouver chez les gens quand on ouvre certaines boîtes ou certains zips de euh, sacs à main. La règle numéro 2, c'est qu'on ne manipule les objets qu'une seule fois. Ça c'est une super règle, ça vaut quand on fait du tri mais ça vaut aussi quand on range. Si vous pensez à cette règle, quand vous rangez, vous allez voir, vous allez perdre beaucoup moins de temps. Une fois qu'on a un objet dans les mains, on ne le lâche que pour le mettre dans les objets ou à garder, à donner, à vendre ou à jeter. On ne se dit pas « je verrai plus tard ». Le bazar, c'est une accumulation de décisions que l'on n'a pas prises. Normalement, on garde les choses parce qu'on ne réfléchit pas, on les garde par réflexe. Ou alors, on regarde un truc, on se dit oh, « je devrais peut-être le jeter, oh, je verrai ça plus tard ». Et en fait, on finit par le garder euh, ad vitam. Donc, le bazar, c'est une accumulation de décisions que l'on n'a pas prises. Alors, on les prend tout de suite quand on a l'objet dans les mains. On ne repose pas ailleurs que dans une de ces zones de tri. Je vous redonne les zones de tri à garder, à donner. À vendre ou à jeter. Bien sûr, dans la catégorie à jeter, euh, il y a tout ce qui se recycle, mais c'est pour faire une catégorie générale. Règle numéro 3, on catégorise ce que l'on garde. Donc une fois qu'on a quelque chose dans les mains, si on décide de le garder, de mettre donc cet objet dans la zone à garder, on regroupe ces objets par Catégorie. Donc, on va mettre, toutes, si on fait la cuisine, toutes les cuillères ensemble, toutes les assiettes ensemble, tous les plats à gâteau ensemble. Donc, je vous dis, il y a trois raisons à cela, pourquoi on range les choses par catégorie. La première, c'est parce que ce sera plus rapide à ranger. La deuxième, c'est parce que ce sera plus facile de voir quel contenant fera l'affaire. Parce que oui, quand on sera au moment de ranger, il faut ranger les objets par catégorie, même s'il n'y en a pas beaucoup. On, à ce moment-là, on prend des toutes petites boîtes ou des tout petits récipients. Donc, si on veut avoir le bon contenant, Il faut avoir une bonne vision de cette catégorie. Et la troisième, c'est parce que ça évitera de garder des doublons et des triplons. Quand on regroupe toutes les choses par catégorie, euh, on se rend mieux compte. La règle numéro 3, on ne trie pas les affaires des autres sans leur présence, même celle des enfants. J'ai fait un épisode là-dessus, c'est l'épisode 2 qui parle de la chambre des enfants. Je vous invite à l'écouter pour plus de conseils spécifiques au tri de la chambre des enfants. Mais on ne trie pas les affaires des autres quand ils ne sont pas là. Si ce sont des affaires qui sont communes à la famille et que votre conjoint ou votre conjointe ne veut pas, ne souhaite pas ou n'est pas en capacité de faire ce tri, à ce moment-là, il faut avoir une décision en amont et se mettre d'accord sur quels objets on a le droit de prendre des décisions à la place du couple, à la place de la famille. Mais c'est très difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un et décider pour eux si ça ou ça, c'est important ou pas pour eux. Au fil des épisodes, j'ai parlé régulièrement de la, la motivation des conjoints, des conjointes. J'ai fait d'ailleurs un épisode trié quand on vit avec un accumulateur. Ça pourra vous aider si vous avez du mal à motiver la personne qui est, qui est avec vous. On en a parlé même dans l'épisode de la semaine dernière avec Julie. Un autre conseil, ça peut être de garder un œil sur vos zones de tri. Vous savez, le à donner, à garder, à vendre ou à jeter. Jetez un coup d'œil de temps en temps pour vous rendre compte si votre tri est vraiment efficace. Si vous voyez qu'au euh, bout de, allez, une demi-heure de tri, la pile à garder est beaucoup plus grosse que la pile à donner, à vendre et à jeter réunie, là, il y a peut-être un petit problème. Vous faites peut-être qu'un petit tri de surface et vous n'allez peut-être pas aussi loin que vous le voulez. Alors, il n'y a pas de règle. Le but, ce n'est pas de garder un tiers de ses possessions, je ne sais pas, mais fixez-vous des objectifs et regardez vos zones, voir comment elles évoluent et voir si vous gardez plus que vous jetez ou le contraire en fonction de si vous vous préparez pour un déménagement ou, ou si c'est un petit tri comme ça euh, saisonnier. Forcément, les proportions entre les différentes zones ne seront pas les mêmes. Un autre conseil, ça va être de vous faire aider. Si vous êtes vraiment coincé, par exemple, dans le tri de votre garde-robe, invitez quelqu'un qui vous connaît bien, en qui vous faites confiance, et essayez de trier avec cette personne. Ce sera un avis extérieur qui pourra vous aider à prendre des décisions. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous manquez d'énergie, si vous manquez de motivation ou si vous du mal à la prise de décision, se faire aider par quelqu'un, que ce soit une personne proche ou une professionnelle, ça va vraiment vous aider à vous décoincer. Une autre règle à essayer de suivre, ça va être de faire sortir les choses de votre maison. C'est ce qu'on appelle la moisson. Essayez de faire sortir votre moisson le plus vite possible. Possible. Pour ce qui est de la catégorie des objets à vendre ou à donner, par exemple, si vous regroupez tout dans des cartons, vous mettez ça à la cave et que vous vous dites que vous allez vous occuper les données ou les vendre plus tard, en fait, vous n'avez pas du tout fait le tri. Vous avez juste déplacé le bazar et vous avez catégorisé votre bazar. Les choses ne sont pas triées tant qu'elles ne sont pas sorties de notre maison. Si vous avez des difficultés à sortir les choses de votre maison, là encore, faites-vous aider. Vous pouvez peut-être trouver une amie ou quelqu'un de la famille qui vous emmènera ce qu'il faut jeter à la déchetterie à votre place ou qui pourra déposer ce que vous voulez donner au magasin de seconde main à votre place. Pour ce qui est des ventes, je ne recommande pas de vendre, je trouve que quand on fait un grand tri, ça peut être une perte de temps. On finit par mettre beaucoup de temps pour gagner juste 3 euros en ayant vendu péniblement quatre objets de décoration. Mais si vous voulez absolument vendre, faites-le vite. Si les choses ne se vendent pas rapidement, baissez le prix et je vous conseille même de sous-traiter ce travail qui peut prendre du temps. Si vous vous n'avez pas le temps ou pas l'énergie, vous voyez ces choses-là, prennent chez vous depuis un petit moment. Essayez de trouver un ou une ado dans votre entourage. Demandez-lui de faire ces choses-là, de mettre les choses en vente à votre place et puis donnez-lui une, co- une commission. Mais le but vraiment, c'est de faire sortir les choses rapidement, sinon elles vont revenir chez vous. Et enfin, le dernier conseil, c'est de vous accrocher à votre pourquoi. Pourquoi vous avez envie de désencombrer Pourquoi vous avez envie d'avoir une vie avec moins de choses autour de vous, une vie minimaliste Parce qu'un grand désencombrement, ça prend du temps, ça s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Chez nous, ça a pris plus de deux mois. Et à un moment donné, vous allez vouloir baisser les bras parce que c'est fatigant émotionnellement et physiquement. Donc, si vous n'avez pas un pourquoi très fort, vous allez du mal à aller jusqu'au bout. Donc, travaillez sur votre pourquoi. Si c'est pour faire de la place pour, euh, parce que vous allez accueillir un, un, un autre enfant ou faire de la place parce que euh, vous voulez vous installer un studio de musique. Si c'est faire de la place parce que vous voulez redécorer la maison et en l'état, ce n'est pas possible. Peut-être que vous voulez juste avoir plus de temps pour votre famille. Forcément, moins on en a, moins on passe de temps à s'occuper de notre maison. Bref, quelles que soient vos raisons, travaillez dessus et accrochez-vous à ce pourquoi c'est ça qui fera la différence et qui fera que vous allez jusqu'au bout. Voilà donc en gros les conseils que je peux vous donner pour vous lancer dans le tri et pour être un peu plus efficace. Mais si les techniques de tri peuvent être très utiles, et je vous recommande de suivre ces conseils, forcément, pour moi, le plus important pour vivre une vie minimaliste, c'est de réfléchir, de comprendre et de changer notre rapport aux objets. C'est apprendre à se connaître, à connaître nos besoins personnels et familiaux et savoir reconnaître nos priorités et ce qui nous rend épanouis. Quand on règle tout ça, le tri devient beaucoup plus facile avec ou sans technique de tri. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aller en description de l'épisode pour retrouver la fiche méthode qui reprend tous ces conseils. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via ma page Instagram ou via ma boîte pelle. Tous les détails sont aussi en description. Et si vous trouvez toujours ce podcast utile et que vous ne l'avez pas fait et que vous voulez me soutenir dans sa création, merci d'aller sur votre plateforme d'écoute, de me mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. Le podcast sera ainsi mieux référencé et il pourra atteindre un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux